0: Ami de l'UTL, bonjour alors ici, Annick Valéry, pour les causeries vertes, et aujourd'hui, nous allons parler du bouleau. Alors le bouleau, de son nom romain Betula avait une grande importance dans le calendrier celtique, où les signes astrologiques étaient plus ou moins remplacés par des noms d'arbres. Le boulot, c'est le premier signe astrologique de l'année celtique, et c'est un arbre qui symbolise le renouveau. Cette lettre B, en début de mot, on la trouve dans des tas de langues. Birch en allemand, Burgi, en sanskrit, birch en anglais, mais ça s'écrit b-i-r-c-h. Hein. Et en anglais, la particularité, c'est un mot aussi qui veut dire fouetter, tout birch. Ça fait référence en fait à l'utilisation de branches de boulot afin d'infliger des punitions. C'est quelque chose que l'on trouvera comme symbolique dans le faisceau des licteurs. Alors, les licteurs, c'était des gens qui accompagnaient les magistrats romains et qui portaient le symbole de leur pouvoir, c'est-à-dire un faisceau de branches de bouleau liés ensemble, qui symbolisait la flagellation, et une hache qui était plantée au milieu et qui symbolisait la mise à mort. Les licteurs étant les exécuteurs rattachés aux magistrats, c'est-à-dire ils étaient chargés d'exécuter les peines, et c'était aussi des gens qui les protégeaient d'éventuels dangers. Cette symbolique du faisceau, qui se présente comme un rassemblement de baguettes liées par des liens croisés et surmontés d'une hache, se retrouve dans plusieurs civilisations. Il a été adopté, par exemple, à la Révolution Française. On le retrouve en Sicile, sur le symbole du Sénat américain. Et il a été repris par le gouvernement de Mussolini. C'est ce qui a donné le mot « fascio. Et « fascio, c'est l'origine, en fait, du mot « fascisme ». Mais revenons à notre boulot. Oui, je sais, c'est un peu facile. Euh, donc euh, le bouleau, Betula, c'est un mot latin mais il était probablement d'origine celtique. C'est euh, ce bel arbre blanc qu'on appelle aussi euh, bouleau à papier. Alors le papier justement, ça a été un des usages du bouleau et en particulier pour la transcription en langue sacrée indienne de textes sur des écorces de bouleau de moins 1750 à moins 500 avant Jésus-Christ. En Amérique et en Eurasie on s'en est servi pour faire des récipients pour l'eau et pour les aliments. Et si vous êtes allé en Russie, peut-être en avez-vous rapporté des boîtes en boulot, car c'est un artisanat qui est encore vivant là-bas. Alors n'imaginez pas les textes sacrés indiens inscrits sur une belle écorce blanche, car si les espèces nordiques sont souvent d'un blanc pur ou argenté, les espèces asiatiques de boulot sont plutôt grises ou rosées. Ce sont des espèces pionnières à courte durée de vie qui sont présentes sur les sols siliceux, les friches, les espaces délaissés et c'est des arbres qui sont destinés à laisser la place ensuite à une forêt beaucoup plus dense et beaucoup plus verte en effet, même si le feuillage du bouleau est clair, ce sont des arbres qui atteignent entre 20 et 30 mètres d'altitude ou de hauteur plutôt à l'âge adulte. Et donc, ils vont générer beaucoup de feuilles, les petites feuilles en forme de losange, et vont se déposer au sol et vont créer de l'humus. De même que les troncs tombés à terre quand les arbres vont être déracinés ou vont mourir de vieillesse. Ce qui, comme je vous l'ai dit, est assez rapide. Un bouleau à papier, vivra entre 80 et 140 ans dans la nature, mais il ne faut guère espérer dépasser les 30 à 40 ans dans le cas d'une plantation artificielle, d'autant qu'ici nous ne pouvons pas proposer l'hygrométrie et la fraîcheur qui conviennent au boulot dans la nature, et en particulier des pays du nord dont ils sont originaires et où ils peuvent prospérer jusqu'à atteindre les 300 ans. Le boulot à papier est l'autre nom du boulot à canon l'on trouve au nord des états unis et au Canada, un arbre qui atteint les 25 mètres de haut, qui s'exfolie et qui passe progressivement du blanc dans sa jeunesse à un orange brun dans son âge adulte. Les Indiens d'Amérique avaient trouvé de multiples usages au boulot, alors entre autres la fabrication de toitures, l'utilisation sous forme de papier, et puis la construction de canaux, Parler bien entendu du bois de chauffage. Alors, en bois de chauffage, c'est intéressant. Le boulot n'a pas besoin d'être séché pour brûler. Il contient une résine, apparemment, qui lui permet de s'enflammer même quand il a été coupé depuis peu. C'est un bois qui est très apprécié pour la boulange, par exemple, parce qu'il brûle longtemps et il dégage beaucoup de chaleur. Alors on peut l'utiliser euh, sous forme de, de bûche ou de bûchette pour l'allumage et c'est un bois qui n'est pas à dédaigner. Pour la boulange, le boulot flexible euh, dit boulot laxa est la variété la plus appréciée. Alors pour en revenir à nos Indiens d'Amérique, ils avaient trouvé un moyen extraordinaire de construire des canaux, d'où le nom de boulot à canaux, pour transporter des gens, euh, faire le commerce de fourrure entre autres. Hein. Et c'est quelque chose qui a été utilisé de la découverte de l'Amérique jusqu'en 1750 et puis petit à petit c'est un usage qui a décliné avec l'ouverture des routes dans les territoires. Les canaux étaient utilisés par les chasseurs les missionnaires, les explorateurs et les autochtones. L'écorce les était prélevée sur de gros sujets elle était aplatie puis montée sur une armature en bois un peu comme une cage thoracique et c'est assez particulier à voir. Et puis l'écorce était modelée à l'aide de vapeur. « Il fallait deux semaines à un couple pour fabriquer un canot. » Je vais vous lire un extrait que j'ai trouvé sur Internet, dans, sur un site très intéressant qui s'appelle « Flore Laurentienne, Donc ça fait référence au Saint-Laurent. Hein. Et c'est un texte qui date de 1669-1670. C'est un récit de voyage. « Notre canot transporte en moyenne 4 hommes d'équipage et de 800 à 900 livres de bagages. Certains de nos canots transportent jusqu'à 12 hommes d'équipage. Je trouve que cette façon de voyager fait la navigation la plus facile et la plus commode en ce pays. Quoi qu'il est vrai que lorsque l'on est dans ces bâtiments, on est toujours non pas à un doigt de la mort mais à l'épaisseur de 5 à 6 feuilles de papier. Les bâtiments sont légers en effet et ils sont sensibles aux impulsions données par les remous de la rivière et ils sont percés facilement par les chocs sur les cailloux. Les déchirures de la coque sont pourtant faciles à réparer. On se sert pour ça de la braie qui est une résine de pain ou de sapin fondu additionnée de graisse animale, ça peut être de la graisse d'ours par exemple. Si vous allez sur le site Flore Laurentienne, vous pourrez admirer des modèles de canaux dont la proue est cousue avec des racines d'épines vignettes blanches. Et c'est ce qui donne cette proue un peu en virgule que l'on a certainement coloriée quand on était petit dans des albums. Alors certains modèles fabriqués encore par les, Indes, par les indiens Mi'kmaq permettent même de naviguer en mer grâce à des extrémités très hautes et très arrondies. Puisqu'on en est à parler de vie primitive, je vais vous dire quelques mots sur Otzi. Alors Otzi, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une momie qui a été découverte en 1991 à 3210 mètres d'altitude. Alors c'est un corps qui a été transformé par la glace et qu'on a récupéré plutôt bien conservé en Italie, près de la frontière de l'Autriche. Alors malgré des datations hésitantes, on a fini par trouver que c'était un homme qui était mort aux environs de 2600 avant Jésus-Christ, et en fait son corps a été mis au jour par euh, l'arrivée d'un fun, d'un vent de sable chaud qui a fait fondre la glace, et c'est ainsi qu'on a trouvé Otsi. Alors il était équipé, euh, comme ce qu'on pourrait imaginer un homme des bois, hein. alors outre son habillement qui était fait à base de peau de, de bêtes, hein, des bêtes sauvages mais pas que, hein, aussi euh, de la vache par exemple, on a trouvé sur lui euh, des récipients en bouleau, alors deux récipients, qui apparemment servaient à transporter dans des feuilles d'érable des charbons euh, encore euh, chauds qui pouvaient servir à, re, à faire du feu, <rire> ainsi qu'une hache et des pointes de flèche de, de silex, et toutes les deux collées avec euh, de la braie de bouleau. Alors la braie, je vous en ai parlé tout à l'heure pour la, la résine de pain, mais c'est une substance que l'on peut fabriquer avec euh, les écorces de bouleau, c'est une substance pâteuse et collante hein. et la technique a été mise au point par les Néandertaliens. Il s'agit de chauffer des écorces de bouleau à 340 degrés en évitant que ce, la température ne monte davantage puisque l'incinération se produit à 400 degrés. Alors pour ça il faut procéder à une cuisson à, à l'étouffée, hein, une pyrolyse. Et ce qui a été utilisé apparemment, bon je n'y étais pas, <rire> les chercheurs ont dû résoudre le problème. On prend deux œufs d'oie, donc des œufs de grosse taille, hein, dans lesquels on enferme de l'écorce de boulot. Alors les œufs sont encastrés l'un dans l'autre scellée à l'argile et en demi-enterré et chauffé par un charbon rouge. Alors, le processus prend deux heures et on obtient une résine qui refroidit avant l'utilisation et je suppose que l'addition de, de, graisse empêchait qu'elle ne durcisse trop vite. Alors, pour le, les pains, les Canadiens apparemment utilisent le nom de brais, mais ici, on utilisait le nom de poids c'était ce qui servait en particulier à calfater les, les bateaux. On retrouve l'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure entre les planches pour éviter que l'eau ne pénètre. On mettait de la poix et quelquefois des matériaux pressés aussi, afin d'éviter que l'eau rentre dans le navire. Alors, si je ne me trompe pas, sur le site canadien, on dit la brève, mais en France, le terme employé est au masculin, on dit le brève. Alors, c'est cette préparation s'apparente un petit peu à l'huile de cad. je ne sais pas si vous connaissez, c'est un liquide un peu goudroneux hein, qui est fabriqué à partir du genévrier cad et qui a des qualités répulsives, par exemple on peut en induire des ficelles et les étendre au-dessus de semis qu'on veut protéger par exemple des chats, mais ça a aussi des propriétés assainissantes et vous le trouverez sur l'étiquette de certains shampoings pour les gens qui ont des problèmes de cuir chevelu, de croûte. Voilà, c'est le shampoing à l'huile de cadre. Un parfum quand même assez sauvage et assez euh, camphré. Ce sont des préparations, je pense que le bré de boulot qui est utilisé pour euh, des applications dermatologiques aussi. Euh, donc ces deux préparations ont des propriétés assainissantes et peuvent être utilisées par exemple pour soigner euh, les, le pied des moutons. Là, quand ils ont le piétin, c'est ce genre de préparation qui est euh, utilisée. Alors maintenant, dans ces usages, on utiliserait plutôt de la créosote de houille, hein, qui est la version chimique de ces huiles et de ces goudrons fabriqués à base de bois, et qui avait de nombreuses applications. Les vertus thérapeutiques du boulot étaient connues des chamans de Sibérie, qui vantaient ces vertus. Et les chamans pensaient aussi que ces boulots étaient un lien entre le ciel et la terre et ils les escaladaient pour mieux rentrer en contact avec les dieux. Ce qui est à mon avis encore plus périlleux qu'escalader un cerisier vu l'élasticité des branches du boulot Alors nous nous sommes intéressés au nom latin du boulot Bétula, mais le boulot est aussi à l'origine de nombreux toponymes en France, sans lieu et de très nombreux patronymes dans lesquels on est des racines comme baisse, boule, alors en particulier pour les lieux plantés de bouleaux, les mots boules, boulets, grec, grecs, baissière, qui étaient aussi des fossés parallèles à la pente plantée de bouleaux et destinés à arrêter les flux générés pendant les grosses pluies qu'on appelle maintenant les épisodes de Les pentes donc étaient coupées de fossés parallèles et bordées de bouleaux, et c'est ce qu'on appelait des baissières. C'est à 1215 que l'on peut faire remonter pour la première fois la mention de boule qui décrit une plantation de bouleaux sur notre territoire. Absent en Italie, il est mentionné par Pline comme étant l'arbre de la Gaule. Dans la famille des betulacées, on trouvera aussi le noisetier, l'aulne et le charme. Alors comment reconnaît-on un charme d'un être Il se ressemble beaucoup. Eh bien, il y a un moyen mnémotechnique hilarant. Le charme d'Adam, c'est d'être c'est à dire que si vous comparez les feuilles, celles qui ont des poils, bien ce sont les feuilles de charme. Le charme a été beaucoup utilisé dans les jardins de Versailles comme arbre d'alignement. Il est très plastique, il permet la plantation de rideaux que l'on peut resculter pour fabriquer des portiques et il a l'avantage en hiver d'être marcessant, c'est-à-dire qu'il conserve ses feuilles et les vieilles feuilles ne tombent que quand les bourgeons des suivantes les poussent à tomber au sol. Alors, vous direz-vous, pourquoi a-t-elle intitulé sa chronique « Du boulot, mais pas trop » C'est vrai, avec toutes les qualités qu'elle nous distille depuis tout à l'heure, elle aurait dû appeler la chronique « Du boulot, encore, encore ». Eh bien, c'est sans compter les allergies. Eh oui, en France, on compte 8% de personnes allergiques au boulot et ce n'est pas un jeu de mots alors pour expliquer cela il va falloir remonter à l'aube des temps et au premier temps des arbres les premiers arbres connus sont les gy gymnospermes alors ils remontent à 270 millions d'années dans cette famille on trouve les conifères hein, tous les arbres à aiguilles qui ont des cônes et également le ginkgo biloba et le cycas qui sont un peu à part parce que ce sont des arbres qui pondent des œufs. Mais ça je vous en parlerai une autre fois. Les angiospermes sont par parus il y a 100 millions d'années. Les angiospermes ce sont les feuillus. Et les insectes en fait ont leur part dans cette histoire. C'est à dire que les premiers feuillus sont arrivés à un moment où ils ont dû se débrouiller tout seuls en fait pour arriver à dispenser leur euh, pollen dans l'espace, le pollen étant autre que l'équivalent des spermatozoïdes euh, chez les humains, c'est-à-dire des gamètes euh, mâles qui sont à la recherche de parties femelles à fertiliser. Les insectes eux, sont parus euh, il y a 400 millions d'années et ils ont maîtrisé le vol qu'il y a 150 millions d'années. Donc, euh, ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à rentrer euh, en interconnexion, comme on dit maintenant, avec les arbres. Et c'est parce que les insectes euh, étaient là qu'il y a eu un nouveau mode de transport des pollens. Alors les oiseaux aussi ont leur petite part, mais la plus grande part est assurée par les insectes. Les premiers pollens ne devaient compter que sur le vent et sur l'air pour se diffuser, donc ils avaient tout intérêt à être extrêmement ténus et extrêmement légers. On dit qu'un pollen de, de bouleau peut voyager jusqu'à 100 km de son point d'émission. Alors, Les arbres qui les arbres anémophiles, on reconnaît la racine de anémomètre, hein. et les pollens ont pu devenir plus gros et plus lourds, que le jour où ils ont trouvé un mode de transport par l'intermédiaire des abdomens ou des pattes des insectes qui les ont transportés vers les organes femelles d'autres plantes similaires. Les pollens des arbres à fleurs sont donc plus lourds et ont moins tendance à créer des allergies que les pollens d'arbres anémophiles. Le problème est devenu récurrent sur le site du gouvernement qui s'appelle écologie.gouv.fr et sous le titre « Impact du changement climatique, santé et société », il est indiqué que depuis 30 ans, les mesures polliniques de boulot ne cessent de monter, le plus important ayant été relevé en 2020. Cela est dû au réchauffement climatique qui prolonge les saison polliniques qui commence de plus en plus tôt. Le problème des allergies est aggravé par la pollution. Dans un premier temps, il y a irritation de l'arbre bronchique à cause des particules inhalées, et donc la muqueuse pulmonaire est fragilisée et irritée. Les pollens adhèrent aux particules, en particulier les particules de diesel, et pénètrent plus profondément dans les poumons. Et pour finir, ça c'est quelque chose qui n'est pas connu, la pollution transforme les pollens, la pollution dégrade et vieillit les pollens et la culticule externe qui en fait enveloppe euh, tous les produits qui composent le pollen est attaquée, déchirée et du coup euh, les poumons humains sont mis en contact avec des substances que je pense ils n'ont pas connues euh, du temps où la pollution était moins importante. Donc l'organisme humain n'est pas préparé. Ce qui fait qu'actuellement, euh, outre les, les pollutions euh, sur les, euh, les boulots, et je vous ai dit qu'il y avait 8% des personnes qui étaient touchées, on assiste actuellement à une explosion des allergies, et on compte qu'actuellement 30% des Français sont allergiques aux pollen divers et variés, c'est ce que l'on appelle en général le rhume des foins. Quelque chose dont il faut tenir compte quand on aère les maisons, le moment le plus risqué étant le milieu de matinée, c'est aussi un moment où il faudra éviter de faire du sport intensif si on est euh, donc fait partie des malheureuses allergiques. Le meilleur moment pour aérer va être le tout début de matinée et euh, le début de soirée à des moments où les pollens alourdis par l'humidité euh, ont moins d'action. Si le gouvernement s'est emparé du sujet, c'est que cela devient un problème de santé publique, et en particulier dans les villes, aux abords. C'est en prenant ces considérations en compte que la ville de Limoges a commencé une action en 2016 en coopération avec l'ARS, et l'opération s'appelait « Ville santé citoyenne ». On a recensé sur Limoges pas moins de 4500 boulots et il a été décidé de les éliminer à côté des écoles et des EHPAD et de les remplacer par des arbres non allergènes, non piquants et à fruits non toxiques des arbres à fleurs spécialement, et puis aussi des ginkgo biloba. Alors certes, le pollen voyage, me direz-vous, et on n'est pas à l'abri de pollen qui arrive de plus loin, mais il faut savoir qu'à proximité d'un arbre, les taux euh, de, présents dans l'atmosphère sont énormes, et qu'en plus quand on rentre chez soi, on en rapporte sur ses vêtements, sur ses cheveux, et c'est vraiment... Euh un problème. Donc la ville de Limoges a pris le taureau par les cornes et a décidé d'arracher des arbres. Alors j'espère que leur communication a été efficace parce que c'est le genre de choses qui en général est très très mal pris et pourtant là il s'agissait vraiment de, de prendre soin de la santé des gens. Et donc en suivant il y a 163 arbres qui ont été replantés pour la plus grande joie des riverains. Alors si vous voulez quel, savoir quels arbres on peut planter en place de d'espèces très allergisantes, comme le bouleau par exemple, ou tous les arbres de la famille des cyprès, je vous propose de vous reporter à la liste de l'agence Méristème alors sur internet, hein, qui s'intitule guide de plantation des arbres en fonction du risque allergique et qui préconise des alternatives euh, donc aux arbres qui sont cités. Alors plusieurs options de remplacement sont notées suivant l'emploi. Vous avez les alignements, les haies, les ornements, les berges. Dans le cas du boulot, on propose en alignement le Celtis australis, qui est l'autre nom du mycocouillé, qui est un arbre en plus qui est extrêmement bien adapté au réchauffement climatique et qui donne de très très beaux sujets euh, à l'état adulte. Hein. Euh, une durée de vie qui va être plus longue, euh, un arbre d'ombrage beaucoup plus euh, dense, hein, que l'on trouve souvent dans le midi et qui a plusieurs avantages, c'est-à-dire que euh, les feuilles présentent leurs tranches au soleil, donc euh, un peu c'est un peu la même tactique qui est utilisée par les eucalyptus, euh, le soleil a moins d'action d'évaporation sur ces euh, arbres, et ils ont le bon goût en plus de perdre leurs feuilles très euh, soudainement, un beau jour, vous avez l'arbre qui a les feuilles, le lendemain il n'y en a plus, ce qui fait la, la joie des gens qui les ramassent dans les villes. En ornement, si vous voulez quelque chose qui attire un peu l'œil avec des belles euh, écorces, vous avez le cerisier de Manchourie qui va être une bonne alternative. Les malus, toutes les familles des petits pommiers d'ornement qui vont proposer des fruits euh, au milieu de l'hiver. Et les poiriers d'ornement, euh, dont le Pyrrhus salicifolia pendula, c'est-à-dire à feuilles de sol et à branches pendantes, qui va imiter un petit peu le port pleureur de certains boulots et qui va présenter un, un feuillage étroit à, à, de teinte grise qui est plutôt agréable à regarder. Alors, si vraiment euh, vous ne pouvez pas vous passer euh, de la vue des bouleaux, ben, achetez-vous une reproduction de la peinture de Klimt qui s'appelle « Le bois de boulot Moi, personnellement, c'est un tableau que j'aime énormément. Et euh, plaisanterie à part, vous pouvez aussi planter dans votre jardin une ronce du Tibet. Non, non, ce n'est pas une plaisanterie. Alors, « Rubus tibetanus » C'est une ronce qui a un port un petit peu en jet d'eau et qui va présenter des tiges blanches au milieu de l'hiver, mais vraiment spectaculaire. Le bois est violacé en été, les fruits ont un peu d'intérêt, ils sont poilus. Et la ronce en question monte à 1m20 et on peut en faire des haies. La pruine blanche en hiver est vraiment spectaculaire. Les feuilles ont un aspect de fougère. Voilà, C'est une plante qui a été découverte par Armand David dont je vous ai déjà parlé euh, en Chine. Pour ce qui est des communes, je reconnais que ça demande beaucoup de courage. Mais il faut déjà faire peut-être un petit inventaire parce que au delà des, des sujets que l'on connaît bien, on se rend compte aussi quand on fait un petit tour qu'il y a des endroits où des boulots se ressèment et on se retrouve avec une multiplication de sujets qui ne sont pas favorables à la santé du citoyen. Une des alternatives pourrait être, dans un groupe de trois gros sujets, de n'en garder qu'un, éliminer donc tous ceux qui se sont replantés de façon plus ou moins sauvage, et d'inciter les gens à en faire de même dans, dans leur terrain. Il faudrait aussi faire de l'information, parce que souvent les gens en plantent un dans leur jardin, alors soit avec un tronc unique, soit quand ils sont retaillés à la base en CP avec un tronc multiple. Mais il faut savoir quand même que c'est un arbre qui a besoin de beaucoup de place et qu'il est bien plus beau laisser tel que que tailler. Moi j'ai beaucoup de pitié pour ces, ces boulots dont on a coupé la silhouette parce qu'ils ne rentrent plus dans le jardin. Je pense que les éliminer serait quelquefois une meilleure solution. Pour laisser la parole je crois qu'il se passerait ceci. Je leur dirais, je n'aime pas te voir tailler ainsi. Et le boulot me répondrait, moi non plus. Le prochain pic de pollen de boulot est annoncé pour le 1er avril. Alors ce n'est pas un poisson, c'est euh, une annonce de la RNSA Réseau National de Surveillance Aérobiologie dont on peut trouver le site sur internet. Alors il n'y a pas de capteur sur le département, même si le maillage du territoire français est assez complet. Je sais qu'il y a euh, un observatoire du pollen à, à Tarbes, mais j'ignore, et c'est vrai, j'ignore aussi, ils font des observations aussi sur, sur les pollens d'arbres voilà. Alors le plus proche capteur euh, par rapport à chez nous, il est euh, sur le toit de l'hôpital de Rangueil à, à Toulouse. En ce moment, c'est le plein moment des pollens des cupressacées, alors famille des cyprès, qui génèrent euh, de fortes réactions et c'est une allergie qui, qui va croissant parce que de toute façon, euh, il y a de plus en plus déjà de, de haies de cupressacées euh, dans les lotissements. Et puis, comme je disais tout à l'heure, un réchauffement climatique qui allonge la durée de pollinisation. Alors rien à voir avec les pollens jaunes de pin, sapin, épicéa hein, qui sont spectaculaires mais qui sont tout à fait inoffensifs pour nous. Donc je vous rappelle les recommandations et l'aération des maisons, ben, on fait attention, si on doit faire un shampoing, ben, on préfère le soir au matin, une fois qu'on a du pollen plein les cheveux c'est peut-être le meilleur moment de les laver plutôt que de se rouler dedans en s'appuyant sur l'oreiller. Sachez qu'à des degrés divers, toute la famille des bétulacées provoque que des allergies alors le noisetier ça va être de janvier à avril l'aulne de février à mars et le charme de mars à mai alors l'aulne on va le trouver essentiellement au bord des rivières hein. c'est un arbre qui présente après euh, des toutes petites petites pommes de de pain, euh, qui peuvent servir dans la décoration enfin je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble c'est vraiment minuscule et donc on en trouve rarement dans les villes hein. c'est quelque chose que l'on va peut plutôt trouvés en campagne et en plus de moins en moins parce que les gens en plantent de toute façon de moins en moins. Et sans contexte le plus virulent c'est celui de boulot Voilà les autres sont classés beaucoup moins agressifs. Alors si vous avez décidé de vous lancer dans la consommation de sève de boulot ce serait quand même intéressant de savoir d'abord si vous y êtes allergique ou pas. Si vous êtes allergique au pollen, ben, il vaut mieux éviter. Il faut aussi éviter euh, quand on est allergique à la parce qu'il existe un produit dans la sève du boulot, c'est le salicylate de méthyl, c'est un composé anti-inflammatoire et c'est proche de l'aspirine. Vous pourrez avoir des doutes quant à une éventuelle allergie, si vous avez des picotements sur la langue et les lèvres, quand vous mangez des pommes, des poires ou du céleri. Alors dans les allergies inflammatoires croisées, ça c'est un document que j'ai trouvé dans le que choisir pratique qui est sorti au mois de mars et qui est vraiment très très intéressant, on signale des allergies alimentaires croisées avec la pomme, la carotte, l'abricot, la cerise, le kiwi, la nectarine, la pêche, la poire, la prune, la tomate, l'amande, la noix et la noisette. Alors ça doit être vraiment des cas extrêmes. Moi la seule fois où j'en ai entendu parler c'est par une amie qui est allergique au pollen de boulot et qui effectivement connaît des désagréments quand elle mange des pommes. Voilà. Alors pour les biens, Bienheureux, 92% qui eux n'éprouvent rien sachez que la sève de bouleau est extraordinaire parce que c'est une bombe en vitamines et minéraux alors vous savez comment on procède et on incise le, le bouleau à la montée de sève et il produit un euh, liquide abondant hein, c'est la sève qui monte, qui est plutôt transparent et que l'on trouve euh, en bouteille au printemps. Alors bien heureux 92% vous pourrez bénéficier de ces bienfaits dans le cas de problèmes de peau, troubles urinaires, rhumatisme, cellulite et humeur changeante. Alors les études sont très sérieuses. On a trouvé donc dans la sève de boulot du calcium, du magnésium, des vitamines, des sucres, du lithium, du phosphore, du sélénium. Alors attention toutefois à un dos surdosage possible en manganèse, mais comme tout ce que l'on consomme, le trop est l'ennemi du bien. Alors le boulot a été utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, à propos des chamans hein, en phytothérapie depuis très très longtemps. On utilise euh, les feuilles par exemple en tisane. Il s'agit de prendre des feuilles qui ont deux mois, pas plus, et de les faire sécher tout doucement à l'ombre. On pourra les utiliser seul ou euh, en association avec de la fleur de tilleul. Il faut savoir que le bouleau en tisane est quand même légèrement amer. Les feuilles du bouleau séchées rentrent dans la composition de tisane rénale. Elles ont une action diurétique et désinfectante de tout le trajet, reins, voies urinaires, vessie. Mais bien entendu, comme d'habitude, il ne s'agit pas de faire de l'automédication. Adressez-vous à un bon herboriste pour savoir comment l'utiliser. En association avec euh, les fleurs de tilleul, le, le boulot aura une action sudoripare. Et en bain, vous pourrez euh, l'utiliser euh, soit pour vous rafraîchir, soit pour traiter euh, les rhumatismes. Les bourgeons, eux, euh, sont utilisés pour. Pour traiter l'insuffisance rénale. Alors malgré tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous ne résisterez pas à la beauté du spectacle des boulots, en particulier les grands boulots qui sont dans les espaces publics et qu'on laisse grandir sans entraver leur croissance ni leur couper des branches, ce qui a toujours un effet catastrophique. C'est toujours beau de les voir balancer leurs leur fines ramilles qui sont foncées alors que le tronc est blanc dans le vent du du printemps alors moi j'aime particulièrement le port un petit peu retombant du boulot qu'on appelle Betula Yungi, qui a un port légèrement pleureur mais prenez garde si vous les installez chez vous à leur offrir suffisamment de place et pensez à vos petits-enfants si vous en avez et s'ils ont facilement la goutte au printemps il vaudra peut-être mieux ne pas les inviter dans votre jardin. Je parle des boulots pas de vos petits-enfants. Voilà bon en espérant que cette période compliquée aura bientôt une fin heureuse je vous souhaite de bien tous vous porter de prendre soin de vous et de vous ressourcer au spectacle de la nature qui démarre. A très bientôt